0: Ja, wenn ich nur nah genug rankäme, ja, bei Haien sitzt das Gehirn relativ ungeschützt zwischen den Augen, mein lieber Freund.
1: Das ist ein blöder Plan.
0: Ja, ich habe nicht gesagt, dass er gut ist.
1: Es ist äh, schon fast August. Wir sind ein bisschen spät dran dieses Mal, aber wir haben es nochmal geschafft, eine Folge aufzunehmen. Hier ist der High Alarm Podcast, wie immer mit Benny, der Leuchtpistole der deutschen High Podcast Szene.
0: Ja, moin. Und auch dabei ist Jörn, die Urne der deutschen High Podcast Szene. Herzlich willkommen.
1: Und heute gehen wir auf eine kleine Flugreise.
0: Oder auch eine Fluchreise. Ähm, aber erstmal. Das schönste Geräusch der Welt.
1: Hast du auch was zu trinken? Äh, ich habe auch was zu trinken, aber es ist äh, nur Cola.
0: Das macht nichts. Ist auch Wasser drin. Tschin, Chin-Chin. Ist auch für mich immer so ein schöner Grund, unter der Woche Bier zu trinken. <lacht> äh, genau wie Bandproben. Ja. Oder so.
1: Ich habe ja. Das war gestern. <lacht> ähm, ich habe mir ja so ein. Äh, nach diesem ganzen Hochwasserkram. Ein Solidar-Paket gekauft von einer ähm, von einem Weingut im Ahrtal, deswegen Solidar. Mhm. Ähm, ja, und die verkaufen so. halt irgendwie sechs Flaschen Wein äh, im Karton für ich weiß nicht 65 Euro. Und die ganzen Einnahmen gehen halt in die Fluthilfe. Ja, das ist total geil. Gibt es noch mehrere ja, andere, ja. die das machen, die zum Teil auch äh, direkt betroffen sind, wo die Flaschen dann auch irgendwie voller Schlamm sind? Äh, unter flutwein.de gibt es dann so, äh, äh, so, so ein Überraschungspaket, weil man nicht mehr ganz genau erkennen kann, was für ein Wein das jetzt eigentlich ist, den sie da eingepackt oh, krass, haben. Ähm, das würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht bestellen, weil ich mir vorstelle, das stinkt ganz furchtbar. Dieser Schlamm ist ja irgendwie mit im Zweifelsfall auch irgendwie Fäkalien und Teils ja, ja, Also ja. nein, danke. Ähm, ja, insofern, ich habe jetzt hier schöne, saubere Flaschen, gestern schöne Flasche Scheurebe reingedreht. Das äh, ist schon ja, ganz geil. Ja, geil. Äh, vielleicht verlinkst du das mal, dann können ich und andere
0: ähm, auch so ein Solidarpaket Bier, ja. sich, äh, Wein, Wein sich gönnen. Richtig.
1: Ja. Genau. Das äh, mache ich sehr gerne. Ich werde da irgendwie so zwei, drei Links reinhauen. Äh, da kann sich dann äh, jede und jeder äh, den, das Weingut aussuchen, das äh, am sympathischsten erscheint. Und dann kriegen wir das, glaube ich, ganz gut zurecht. Ein Traum ist das. Wunderbar. Cool, ja, schön. Mit so einer guten Nachricht gestartet.
0: Und wie geht's sonst?
1: Ja, ich kann nicht klagen. Also, äh, Frau Hund ist, äh, entwickelt sich immer mehr zu einer Mischung aus Fledermaus und Hamster. Also, die wird immer nachtaktiver. Gestern Nacht war es richtig anstrengend. Äh, um 22 Uhr, um Mitternacht, um halb zwei draußen. Und um halb fünf klingelte mein Wecker für den viel zu früh Dienst. Also. Ja, ich bin ein bisschen Läuft. durch. Ja. Also ist halt im Prinzip das, was, was Eltern erzählen, die einen Säugling zu Hause haben. Ja. Also ich nutze gerade jedes, jedes bisschen Schlaf, das ich kriegen kann. Äh, laufe durch die Gegend wie so ein Zombie. Ähm, also. Und ja, gut, also ist halt, ja, die Nächte sind halt so, ne? Also dann mhm. kommt natürlich ein normaler Arbeitstag hinterher, aber da pennt der Hund. Insofern ja, habe ich okay. da zumindest dann schon mal keinen großen Stress mehr.
0: Ja, wirklich wie so ein Baby oder wie so ein Rentner. Ja, genau. der gemeine Rentner. <lacht>
1: <lacht> Alle Eiwein Ja, aber alles nichts, äh, nichts. Also das ist natürlich anstrengend und ja. äh, nervt tatsächlich auch ein bisschen, wollen wir ehrlich sein. Aber äh, mm. ist es ist ja toll, dass sie noch da ist. Richtig, da soll man jeden Tag genießen. Ne? Genau, richtig. Und bei dir so?
0: Ja, müde bin ich auch wir hatten ja auch etwas verschoben weil ich es einfach auch nicht geschafft habe die letzten Wochen waren krass weil wir haben bei der Arbeit haben wir urlaub ne? also urlaubszeit mhm. entsprechend viel da was von weniger Händen getragen werden muss viele, viele Updates bei uns in der Software und dann äh, privat äh, haben wir jetzt halt wieder angefangen, Bandproben zu machen, weil wir sollen nächste Woche Samstag in Münster einen Auftritt spielen. Uh. Äh, da, ich glaube sogar, dass ein Fans von uns da vorbeikommt, zumindest habe ich das auf Facebook gelesen. Ja. Der gute Andreas, der hat gesagt, ich bin am Start, da freue ich mich natürlich.
1: Ja, hat er auch bei Twitter, glaube ich, geschrieben. Ah, wie geil. Ja. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob da, viele, ob, das irgendwie, ob da viele Leute kommen, das ist so ein Corona-Konzept, wir haben noch nie in Münster gespielt, ja. weiß nicht, wie unsere Fanbase da ist, äh, zur Not das ist es ein öffentliches Training sozusagen, mal gucken. Ja, mein
1: Gott, Andy bleibt stabil, ne? so, der ist am Start. und das.
0: Ja, ja genau, werden. darauf den kann ich mich wahrscheinlich verlassen. Voll. Und also viele Bandproben und dann hat mein bester Kumpel geheiratet letzte Woche. Hier an dieser Stelle nochmal alles Gute. Grüße. Und da habe ich äh, erst einen Junggesellenabschied organisiert und durchgezogen. Und dann die Woche drauf halt Hochzeit und so. Da ist ja auch immer so ein bisschen äh, Orga-Stress im Hinterkopf und so richtig viel ja. gepennt, habe ich nicht. Ja. Noch das eine oder andere Erlebnis mit der Deutschen Bahn gehabt. Also ich sag mal so, letzten Samstag haben meine Freundin und ich vom Haus meiner Eltern in Kappeln bis zu mein, bis auf mein Sofa 5 Stunden 45 gebraucht.
1: Hallöchen.
0: Also in Luftlinie 130 Kilometer. Ja, ja. geil. Ja, das, äh, das war ein bisschen anstrengend, sagen wir mal so. Ach. Und diverse Verkehrsmittel in in Betracht gezogen. Und dabei halt den ganzen Kladderadatsch mitgeschleppt, den man so bei einer Hochzeit dabei hat. Natürlich. mit so eine Anzugtasche und so. Ach Gott, ja. Ja, ja anstrengend. Aber diese, diese Woche noch und nächste Woche noch und dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Und du hast ja auch frei, deswegen sind wir im August ja auch nicht... Äh,
1: Richtig, du bist auch weg, ne? Ich bin auch unter, also ich bin auf dem, also wir, wir machen ja Urlaub zu Hause, weil wir gesagt haben, wir fahren mit dem mit dem mhm. Hund jetzt in dem Gesundheitszustand nicht mehr groß irgendwo hin. Ja, ähm, genau. Aber es ist Urlaub und äh, da denke ich schon darüber nach, äh, wie viel Sommerpause äh, meine Podcast-Projekte dann vielleicht machen wollen. Mhm. Äh, aber High Alarm Podcast steht fest, wird es im August definitiv keine Folge geben, allein schon weil du ja. nicht da bist. Das macht ja das irgendwie relativ wenig Sinn. Ja,
0: ja bitte. <lacht> Nee, alleine wollen wir das hier nicht machen, das ist ja eigenartig. Darauf freue ich mich natürlich, ich bin aber äh, dann auch tatsächlich zwei Wochen <lacht> unterwegs, in Anführungszeichen, erst so ein bisschen in der Heimat und dann werde ich tatsächlich eine Woche mit meiner Freundin wegfahren. Wir wollen eine Fähre nehmen, weil wir dachten, ne Fähre das ist schon mal ganz mhm. gut, so Corona-mäßig, mhm. äh, eine Fähre nach Litauen und da äh, Fahrradtour machen und äh, draußen pennen und so. Wow, Ja. das geht gut. Ja, das wird bestimmt cool. Ich freue mich auch voll drauf. Ja. Auch aufregend, weil in dem Land war ich jetzt so in der Form auch nicht. Ja. Und wir beiden haben auch noch keinen Urlaub zusammen gemacht in der Form. Oder überhaupt, sag ich mal. Müssen wir mal gucken. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt Corona irgendwie noch sagt, so mach das mal alles nicht. Und ja gut, ist halt okay. Okay, so, ne? da steckst du nicht drin. Nee, genau. Aber naja, insofern besteht mein Leben gerade so ein bisschen aus vielen, privaten Terminen und Vorfreude auf die keine privaten Termine mehr. <lacht>
1: und lauter Abenteuer.
0: Ja. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich... Naja, also ich habe... Also, nee, hab ich, Erzähle ich dir mal, mal privat. Ich hatte ja auch noch einen kleinen Zwischenfall mit meinem Fahrrad. Habe ich dir das erzählt? Nee. Naja, okay, naja, Wir reden das ja ist immer so,
1: nur irgendwie in der Aufnahme fast. Ja, stimmt. Das,
0: das, das, das pendelt sich halt ein. <lacht> ja, ne? genau. Also ähm, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Leute, tragt euren Helm, wenn ihr Fahrrad fahrt. Immer gut. Helm, superschlau. Insbesondere, wenn man an Autos vorbeifährt, deren Türen plötzlich aufgehen und man äh, dann mit einer Platzwunde auf dem Kopf ähm, in der Notaufnahme landet und zwei Wochen nicht arbeiten kann. Also tragt eure Helme. Das hat ja schon der, das hat schon der, der Chef von den Maurern bei Werner hat gesagt. Wie oft habe ich euch gesagt, setzt eure Helme auf. Genau. Ne? Was ist, wenn euch ein Stein auf den Kopf fällt? Genau. Also, das ist die Lehre und... Ähm, das Einzige für Helme nicht schützen sind Hai-Angriffe. Ah. Ähm, aber das ist gut, weil sonst hätten wir diesen Podcast auch nicht. Bam.
1: <lacht> <Ballungs>. <lacht> genau. Äh, wir haben noch eine Sache äh, zu Hausmeistern neben der Sommerpause. Äh, wir haben nämlich jetzt äh, eine richtig coole Statistikseite auf unserer Homepage. Ähm, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, wer das Ding programmiert hat. Das ist äh, für äh, ja, Podcasts, die mit dem Podlove-Publisher unterwegs ah. sind. Äh, und da sieht man halt wahnsinnig viele Sachen sehr schön aufbereitet, was weiß ich, wie lang die Folgen sind, wie oft die runtergeladen worden sind, was die längste, was die kürzeste ist, welche die meisten Kommentare hat, also ungefähr ja. alle äh, Punkte, die man bei Potloff an Daten abfragen kann, werden da genutzt und schön visualisiert. Es ist so geil, das ist einfach Datenverarbeitung, Edits hat richtig Spaß gehabt. Ja. Also sieht einfach schick aus und äh, liefert auch ein bisschen einen Einblick darin, äh, wie der High Alarm Podcast so performt. Und äh, nach allem, was ich weiß, also es gibt ja äh, den Podcast Hoster Lipsin, äh, der als der Größte der Welt gilt, was äh, seine Kundenzahlen angeht. Und die sagen aus ihren eigenen Statistiken, ein Podcast mit mehr als 140 Downloads nach einer Woche rangiert schon in den Top 50 Prozent. Also da oh. sind wir sind wir gar nicht so scheiße dabei.
0: Guck an, sehr ja cool. Find ich ähm, ich habe ein, ein, äh, eine Lieblingsstatistik aus unserer Seite. Ja. Ich, hast du auch eine? Nö, ich finde die alle. Also, gut. ja, also nee, ein, ein, den schönsten Fun Fact finde ich. Ähm, und zwar unter der Überschrift Unsere kürzesten Folgen ist auf Platz 1, ähm, ich glaube die Folge 2. Und zwar mit 28 Minuten. Und die ist noch kürzer als die sogenannte Sparfolge, ja. wo wir, glaube ich, nur mal irgendwie Trailer besprochen haben, weil wir keine Folge hatten.
1: Richtig, genau.
0: Das Kuriose daran ist, dass die kürzeste Folge drei Filme beinhaltet und die Sparfolge <lacht> keinen. Aber da haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, ja. dass ähm, ich kann ja sagen, ihr beiden, in den ersten beiden Folgen, man man muss sich ja als Podcast auch erstmal finden, das genau. ist ja klar, Richtig. aber in den ersten beiden Folgen, das Learning daraus war, da hätten wir mehr daraus machen können.
1: Ja. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? So, das, das ist, glaube ich, zeichnet jeden Podcast aus, dass man so nicht es. gleich mit dem finalen Konzept an den Start geht. Das pendelt sich halt so nach ein paar Folgen ein.
0: Und Zu schade, dass das so richtig geile Filme waren.
1: Eigentlich müsste man ja. nochmal so ein Special machen, so ja. die besprechen wir nochmal richtig. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Oder? Ja. Ich das so. Ja, lass mal machen, finde ich gut.
0: Ja. Also gerade so Bait, also den würde ich halt auch gerne mal besprechen, weil der so geil ist. Ja, ist Oder gar Ghost Shark. Ja. Ja, Ghost Shark. Nee, Ghost Shark haben wir, nee, warte, den haben wir, nee, haben wir nichts gemacht. Unser erster gemeinsamer Shark Sharktopus. Genau, richtig. Ah, egal. Auf jeden Fall, ja genau, die Statistikseite ist sehr, sehr cool. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal darauf zu gucken. Finde es super interessant. Ja. Die beliebteste und längste Folge ist The Mac, tatsächlich. Und dann kommt schon High Alarm auf Mallorca. Siehste. Ansonsten finde ich die Downloads relativ konstant. Ja, das ist auch und, ungefähr und das. uns auch.
1: Was, <lacht> genau. Ja, dann kommen wir zum Feedback. Wir haben von Torben und von Jannik unabhängig voneinander einen Ausschnitt aus der Sportschau hingewiesen. Da analysiert jemand ein EM-Spiel und der Typ steht dabei vor einem Teich, durch den im Hintergrund wie selbstverständlich eine Haifischflosse von rechts nach links schwimmt und schön auch der Kommentar live aus Heizogenaurach. Gerade ja. die es nicht wissen, Heizogen-Aurach ist ein Ort in Franken, das ist ganz grob in der Nähe von Nürnberg. <lacht> ja, guckt euch das gerne mal an auf dem Account von der Sportschau, haben wir natürlich verlinkt bei uns. auf das.
0: Genau, der steht vor so, einem, vor so einer Art Fluss, sag ich mal. Und da ist, ja, ich glaube,
1: das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Studiogelände, wo halt irgendwie so ein ja, ja, Teich ja, oder genau. was ist, auch das egal, was, ich ich was das am was Ende so ist. So. Ja.
0: Sven hat uns über Facebook über die letzte Folge ein Feedback gegeben, hat geschrieben, das war mal wieder eine tolle Folge und er glaubt, wir könnten auch einen daumenkino hai film mit mehr Leben filmen als der Regisseur selber, äh, ja, vielen Dank. Ja. Er spielt darauf an, dass, unser, äh, dass der Film mal wieder ziemlich öde war und ja nur aus Dialogen bestand und nichts passiert ist, ähm, aber er meinte, dass wir da immer das Maximale an Leben rauskitzeln, das freut uns natürlich.
1: Ja, voll. Und von Jack Begar gab es Jaws-Content bei Nine Gag, und zwar unter dem Titel You Spin Me Around. Da sind wir mit Chief Brody auf der Orca unterwegs, in dieser ikonischen Szene, wo er die, äh, den, äh, den, den, den Fischabfall äh, ins Wasser schaufelt, um den Hai anzulocken. Mhm. Ähm, mit einem sehr schönen Überraschungseffekt, wie ich finde. Ja. Äh, ja, ich und einem absoluten Ohrwurm danach. Ja, natürlich. <lacht> von Mike gab
0: es äh, eine Verlinkung, über einen eher gesellschaftskritischen High Comic. Da muss man auch eine Sekunde drüber nachdenken. Ähm, das ist also ein Hai, der ich sag mal steht auf dem Meeresgrund. Vor ihm ein Topf Suppe schon mal kurios. Ähm, und daneben ist ein Taucher, der gefesselt ist. Und der Hai sagt keine Angst. Ich brauche nur deine Arme und Beine. Danach schmeiße ich dich wieder an Land,
1: Hm. was natürlich äh, zum Nachdenken anregt. Ja, sehr schön. Mich Michels Imperium sowieso ein sehr cooler äh, Instagram-Kanal. Ähm, und ich dachte gar nicht, dass der auch so gesellschaftskritisch ist da mit dem, was er macht. Finde ich toll, super. Äh, dann haben wir noch ein Video bekommen, das hat uns äh, Tobias Migge geschickt. Und zwar hat offenbar ein Drohnenpilot, äh, ja scheinbar per Zufall, ähm, aufgenommen wie ein, ein Speerfischer äh, mit einem scheinbar aggressiven... Marco Hai kämpft ähm, und versucht das also, äh, dieses Tier äh, ja von sich wegzutreiben mit seinem Speer. Äh, Gibt es auch einen längeren Artikel zu und das Video äh, in den Shownotes äh, kann man sich gut mal angucken. Das sieht doch ziemlich beeindruckend aus.
0: Ja, Ich dachte erst, als ich das gelesen habe, so, huch, äh, das ist gefährlich. Aber so ein Marco Hai ist ja gar nicht besonders groß, von daher... Ja, aber der äh, hat ja trotzdem Sieht schon Themen. cool aus, aber, aber, aber ich habe mir irgendwie... Ich hatte damit ein Megalodon gerechnet. <lacht> nee, Spaß. Ähm, weiteren High Content gibt es auch bei äh, Kevin and Hobbs. Das hat, das hat uns der Andy geschickt, ne? Richtig. Ja. Genau. Und ähm, genau, das ist das so, 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 so ein Stripe-Comic, einfach über ja, eine Szene in der Badewanne. Ich, ich bin ja eigentlich so der größte Fan davon, aber äh, ist nett und äh, vielen Dank. <lacht>
1: genau. Und auch von Andy kommt ein Screenshot von einem Artikel, wo es heißt, es ist halt so ein Share-Pick einfach, dass Haie gerne Unterseekabel ankauen und dass Google sie deswegen in Kevlar einpackt und da schreibt jemand drunter, wie zum Teufel verpackt man denn einen Hai in Kevlar. Ja, das fand ich sehr gut. Ja, sehr witzig.
0: Es ist immer schön, wenn wenn Leute auf so undeutlich geschriebene Sätze hinweisen, das ist großartig. Von Tobias ein Link und zwar geht es darum um einen um einen Arztbesuch, der nicht so verläuft wie gehofft. Das ist auch so ein, so ein Stripe Comic, äh, also vier Bilder, wo jemand zum Arzt kommt und der Arzt fragt, was scheint denn das Problem zu sein und der sagte, was meinen Sie, es scheint so. Naja, als Arzt kann ich Sie ja nur sagen lassen, was Sie denken und dann gebe ich die echte Diagnose und äh, im letzten Bild ist kein Dialog notwendig, denn man sieht, dass der Kollege einen Hai mit sich rumträgt, der ihn fressen wollte. <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
1: Genau, und das äh, war noch längst nicht alles, was äh, wir so an Links bekommen haben. Mehr dazu gibt es dann auf highalarm-podcast.de. Wir sprechen heute über The Great White äh, im Handel tatsächlich seit Juni 2021. Also uh, uh. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme seit ziemlich genau vier Wochen. Hast du Bock? Willst du den Klappentext lesen? Ja, sicher. Hau raus.
0: Ja. Also, moderner geht's ja gar nicht. Also, ist, wir sind einfach so, wir sind einfach am Zahn der Zeit. So. Okay, let's go. The Great White. Wenn aus dem Urlaubsparadies die Hölle auf Erden wird. Eigentlich sollte der Inseltrip für die fünf Passagiere eines Wasserflugzeugs ein zwar aufregender, aber entspannter Ausflug an der Küste werden. Doch damit hat es sich schnell erledigt. Als das Vehikel Schiffbruch erleidet und zwar kilometerweit vom Festland entfernt. Das stimmt überhaupt nicht. Also nee. egal, okay, Entschuldigung. Ja. Hier sehen sie nicht nur dem Wetter schonungslos ausgesetzt, sondern auch all den gefährlichen Kreaturen, die unter der Wasseroberfläche lauern. Außerdem sind ihre Nahrungsvorräte stark begrenzt. Es bleibt ihnen also nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich wieder an Land zu kommen. Leichter gesagt als getan.
1: Also, ja. das stimmt ja überhaupt. Als das ist einmal, ja, vorne, vorne und hinten falsch. Ja, genau, richtig. Aber <lacht> Gut, dazu egal. kommen wir gleich. Die Bewertung kommt zum Schluss. Genau. Die Kamera fliegt über das Meer zu einer scheinbar tropischen Insel und bleibt dann an einem Segelboot hängen, das im Wasser treibt. Der Kahn scheint da schon eine ganze Weile zu liegen, aber wir hören im Hintergrund Leute kichern, die baden und sie entscheiden, dass sie das noch eine Weile tun wollen in dieser Bucht, als die Musik ein bisschen bedrohlicher wird. Sie machen ein Selfie und in dem Moment kommt ein Hai. Die Frau von, äh, hat den Hai schon mehrfach gesehen, er aber nicht. Und natürlich glaubt er ihr dann auch nicht, dass ein Hai wirklich jetzt hier zum Problem wird. Die beiden schwimmen deshalb zurück zum Boot und dann nähert sich der Hai den beiden auch.
0: Ja, dazu, dazu direkt, ne? aber ja. bevor ich es nachher vergesse. Ja, hau rauf. Ähm, Bei einem unserer äh, Shark-News-Artikel nachher, da haben wir ein Video verlinkt. Und unter diesem Video, habe ich vorhin gesehen, ist ein Kommentar, den ich sehr mochte. Und zwar... Ähm, man erkennt, dass sich ein Hai nähert, wenn man, wenn man unter, unter Wasser ist und plötzlich gefährlich bedrohlich Musik hört. Ja. <lacht> <Das> ist, <lacht> ist ich glaube, man gar nicht groß ja, gucken genau. Das ist tatsächlich so. <lacht> <lacht> ja, zurück zum Film. Sie klettert als Erste an Bord, guckt zurück und findet nur noch eine Blutlache im Wasser. Sie will noch reinspringen, um zu helfen, aber als er auftaucht und sagt, nein, nein, bleib im Boot, bevor der Hai ihn in die Tiefe zieht, bleibt sie dann lieber an Deck. Und es ist wirklich nicht ihr Tag, denn in dem Moment reißt dann ein durchgescheuertes Seil, der Baum des Bootes schwingt herum, trifft sie am Kopf und sie fällt ohnmächtig ins Wasser. Und ähm, das war's mit dem Intro.
1: Im nächsten Bild sehen wir, dass diese Geschichte scheinbar überhaupt nichts mit dem Rest des Films zu tun hat. Denn mehrere Leute steigen aus einem Wasserflugzeug aus, das offenbar gerade gelandet ist. Pilot Charlie reicht seiner Freundin Cass ein paar Kotztüten aus dem Flugzeug. Was soll das denn?
0: Es waren nur ein paar Kurven und ein paar Loopings. Boah,
1: echt jetzt? Du musst dich selber um diese Tüten kümmern, das ist dein Dreck.
0: Ja, technisch gesehen... Ist das gar nicht mein Dreck. Und du bist hier die Krankenschwester.
1: OP-Schwester Charlie. OP-Schwester. Pissflaschen und Kotztüten sind echt nicht mein Revier.
0: Und sie verschwindet, wutentbrannt vom Steg. Die beiden betreiben offenbar ein kleines Unternehmen für Rundflüge mit Wasserflugzeugen. Es scheint nicht so gut zu laufen, denn das Verhältnis der beiden wirkt etwas angespannt. Das würde er gern ändern, aber sie wirkt wahnsinnig genervt von ihm. Am Ende des Abends landen sie aber trotzdem im Bett. Krass romantisch ist das aber nicht, denn sie sprechen danach doch wieder über das Geschäft.
1: Die Bank hat schon wieder angerufen. Ich habe gesagt, du rufst zurück, sobald du gelandet bist.
0: Du meinst, ich soll sie bezirzen, dass sie uns noch mehr Zeit geben?
1: Ja, das würde ich mir wünschen. Es kann nicht ewig so weitergehen, weil die dann nämlich unseren Kredit kündigen.
0: Hm? Ja, ja gut, du hast gewonnen. Ich, ich rufe sie an. Das Gespräch über die gemeinsame Zukunft wird von einem Anruf unterbrochen. Ein Kunde droht mit einem Auftrag. Ein Ausflug zum Hells Reef soll es sein mit dem vollen Programm.
1: Am nächsten Morgen kommt ein asiatisches Paar mit einem schicken Auto und Chauffeur. Teammitglied Benny hat sofort ein Auge auf die Kundin geworfen und sie scheint ihn auch ganz nett zu finden. Ihr Mann findet das richtig bescheuert und haut Benny seinen Koffer vor der Brust, bevor er sich mit Charlie unterhält. Äh, Kommt der etwa auch mit? Ja, oh, der ist unser Koch. Na klar.
0: Äh. Solange er nur kocht.
1: Genauso klingt er
0: übrigens. Eindeutig. D der Flug im Wasserflugzeug dauert ungefähr 90 Minuten und dann sollten sie zu einem späten Lunch an einem Atoll sein. Chu fühlt sich erkennbar unwohl in dem engen Flugzeug, denn er fliegt einfach nicht gern. Charlie erzählt von seiner Narbe am Bein. Wie sich herausstellt, ist er nämlich Meeresbiologe, natürlich, Klar. und hat schwarzspitzen Riffhaie erforscht, natürlich, wer kennt sie nicht, und ihre Fähigkeit im Rudel zu jagen. Weil er alleine war und nicht aufgepasst hat, hat er jetzt genau diese Narbe von einem Haiangriff. Am Ende der Story landen sie planmäßig in der Bucht und Cass erzählt die Geschichte der Insel.
1: Eigentlich heißt sie ja Emperor's Reef, aber hiesige Taucher haben sie nach einem Perlentaucher benannt, der hier Schiffbruch erlitten hat. Er und 18 Crewmitglieder saßen 15 Jahre auf der Insel fest. Nur einer von ihnen überlebte. Ein
0: 18-jähriger japanischer Taucher. Das war mein Großvater.
1: Am 12. Oktober 1951.
0: Ah, oh, Sie kennen die
1: Geschichte? Ja, jeder Perlentaucher kennt die Geschichte, oder? Das ist eine Mädchen. Offenbar war es Opas letzter Wunsch, bei seinen Kameraden beigesetzt zu werden, denn Michelle hat eine kleine Urne dabei. Eigentlich dürfte sie die Asche im Nationalpark gar nicht verstreuen, aber das sagt ihr niemand, weil sie so angefasst davon ist.
0: Charlie und Benny bauen das Buffet auf, während wir beeindruckende Luftaufnahmen von dem Riff sehen. Cass will noch einmal über das Thema heiraten und Zukunft reden, als Benny schreiend angerannt kommt. Michelle hatte einen Nervenzusammenbruch, weil sie eine Leiche am Strand entdeckt hat. Es ist genau der Selfie-Segler aus dem Vorspann. Benny zieht sein Hemd aus und legt es über den Leichnam, wie so eine Art Leichentuch. Das wirkt ein bisschen bescheuert, weil es ein Hawaii-Hemd ist, aber es tut seinen Zweck.
1: Das war ein Hai? Ja. Äh, sollten wir das melden? Hab ich schon.
0: Das übernimmt die Küstenwache.
1: Ja, das Boot, das scheint irgendwo da draußen. Sie könnte vielleicht noch leben, aber alleine... Nicht so lange, boah.
0: Oh, wir sollten das den Behörden überlassen. Also ich will hier weg. Mein Charter, meine Entscheidung.
1: Oh, so läuft das aber nicht. Am Ende sitzen sie doch alle im Flugzeug und fliegen ein Suchmuster, zumindest solange der Sprit reicht. Sie finden ein Boot, es ist gekentert und Benny taucht rüber und findet ein Foto der beiden Leute aus dem Vorspann und eine angekaute Leiche. Jetzt haben sie den Beweis, dass sie nichts mehr für die beiden tun können und könnten eigentlich verschwinden.
0: Leider kommt aber genau in dem Moment der Hai vorbei und beißt ein dickes Loch in einen der Schwimmtanks des Flugzeugs. Das Ding beginnt entsprechend auch sofort zu sinken. Alle schaffen es in ein Rettungsfloß, aber ob der Notruf wirklich empfangen wurde, das weiß zu diesem Zeitpunkt niemand.
1: Das ist ja wohl ein Witz! Sicher hat diese Scheißkiste hier keinen Notsender, oder? Ja, der ist untergegangen, wohl, wo Junge? <lacht> Guckste!
0: Wir wurden angegriffen! Und jetzt treiben wir auf diesem Stück Plastikschrott herum. Und Sie wollen mir sagen, dass keiner weiß, was los ist oder wo wir sind oder sowas?
1: Ja, wir sind ab vom Kurs. Die Küstenwache wird Tage brauchen, bis sie uns finden. Und ein Suchflugzeug wird frühestens morgen bei Tagesanbruch losgeschickt.
0: Entsprechend treiben sie also 150 Kilometer vor der Küste. Zum Glück kennt Charlie sich in dem Gewässer aus und weiß, dass die Strömung zur Küste läuft. Und dementsprechend würden sie morgen früh aus deren Sicht auf Land stoßen. Abwechselnd paddeln sie, um das Floß in der Strömung zu halten. Aber unter ihnen lauert der
1: Hai. Sie paddeln bei Tag, sie paddeln bei Nacht, sie paddeln bei Sonne und sie paddeln bei schlechtem Wetter. Viel mehr als das können sie auch nicht tun, außer vielleicht langsam durchdrehen. Und vor allem Joe wirkt, als würde er genau das tun, als ihnen auch noch das Trinkwasser ausgeht. Sie kennen sich also mit Haien aus. Ja, das dachte ich zumindest.
0: Ja, und ich bin hier der beste Analytiker. Ich analysiere Situationen, wiege die Chancen ab und stelle Prognosen auf Grundlage der Fakten. Sie sagen, Sie sind ein guter Meeresbiologe. Ich sage, ich bin ein verflucht guter Analytiker. Die Bewertung unserer Situation. Falls der Hai noch da draußen ist, bewerte ich unsere Überlebenschance. Mit unter 5% und das wäre verdammt optimistisch. Denken Sie er ist da?
1: Ich weiß das nicht.
0: Blödsinn. Sie sagen, die Haie sind normalerweise nicht hier. Sie sind aber hier und greifen Menschen an. Der Hai
1: ist nicht weg, er ist hier. Ja und was wollen Sie jetzt von mir? Scheiß Wahrheit. Ja okay, Jetzt da draußen, ne? ganz nah. Das scheint schon zu reichen. Alle wechseln sich wieder mit Paddeln ab bis zur Erschöpfung. Michelle schläft beim Paddeln ein und verliert ihr Paddel, damit sie mehr tun können, als sich nur im Kreis zu drehen, springt Cass ins Wasser und schwimmt die paar Meter zurück. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Kommt der Hai? Wird Cass überleben?
0: Natürlich kommt der Hai. Es wird alles ein bisschen hektisch, aber sie schafft es zurück ins Boot. Das war knapp. Dummerweise kommt jetzt auch noch ein Gewitter auf. Deswegen rät Charlie den Frauen, die Neoprenanzüge anzuziehen, damit sie nicht auskühlen. Michelle schafft es nicht sofort, den Reißverschluss zuzuschießen. Benny bietet seine Hilfe an und Joe wird sofort eifersüchtig. Er schlägt Benny mit dem Paddel auf den verletzten Arm und schubst ihn über Bord. Schlaue Sache. Noch bevor sie ihn wieder an Bord ziehen können, schnappt ihn der Hai und allen ist klar, Joe hat Benny umgebracht. Die Stimmung ist eisig, nicht einmal Michelle findet Joe gerade noch gut.
1: Sie paddeln stumm weiter und Charlie schmiedet einen Plan. Aus einem echten Rambomesser und einem Paddel baut er sich eine Art Speer. <lacht> ja, ein echtes Rambomesser. Sehr schöne Referenz. Ja, danke.
0: Ja, wenn ich nur nah genug rankäme. Ja, bei Haien sitzt das Gehirn relativ ungeschützt zwischen den Augen, mein lieber Freund. Das ist
1: ein blöder Plan.
0: Ja, ich habe nicht gesagt, dass er gut ist.
1: Ja, und während sie so paddeln und sich anschweigen, wirft der Hai das Rettungsfloß um. Alle strampeln panisch und Charlie schreit, dass sie alle schnell zurück ins Floß sollen. Und das schaffen sie auch, nur Joe stellt sich doof an und schwimmt in seiner Panik eben nicht zurück zum Floß. Der Hai umkreist ihn, alle schreien, er soll sofort zurückkommen, aber da greift ihn auch schon der Hai an. Egal, Joe war sowieso ein Arsch. Am
0: nächsten Morgen verstreut Michelle schon mal prophylaktisch die Asche ihres Großvaters im Meer, weil sie wohl nicht mehr so viel Hoffnung hat, selber zu überleben. Cass versucht sie noch aufzumuntern, aber Charlie merkt an, dass der Hai wohl bei seinem Angriff ein Loch in das Floß gerissen hat. Sie müssten in Bewegung bleiben, um noch eine Chance zu haben. Ein Paddel ist weg, das andere ist jetzt ein Rambo-Messersperr und deswegen paddeln sie mit den Händen, als der Hai erneut
1: angreift. Er umkreist das Boot in immer engeren Kreisen und Herr je, es sind zwei Haie. Was kann jetzt noch passieren? Charlie gibt alles mit dem Speer, als Cass ins Wasser fällt. Dramatische Szenen, als Charlie und Michelle sie wieder ins Boot ziehen. Danach gibt es offenbar nichts weiter zu sehen oder zu besprechen, denn es folgt ein harter Schnitt auf den nächsten Morgen. Das Floß ist nur noch ein Häufchen Elend. Die drei Überlebenden liegen in 10 Zentimeter Wasser und schlafen. Als sie wach werden, entdeckt Michelle tatsächlich Land. Alle versuchen wieder zu paddeln, aber der Hai kommt wieder. Charlie will
0: die beiden Frauen mit einer Leuchtpistole, seinem Speer und Selbstmord retten, aber das will Kers nicht zulassen. Sie will sich den Bestien mit ihm gemeinsam stellen, während das Floß immer mehr Luft verliert. Werden sie es schaffen? Was soll das mit der Leuchtpistole? Und überlebt eigentlich irgendjemand den ungleichen Kampf? Das verraten wir nicht.
1: Zumindest noch nicht. Wahrscheinlich wird uns das gleich passieren. Möglicherweise fliegt uns das gleich wieder um die Ohren, ja.
0: <lacht> so wie immer. <lacht> ah, macht doch nichts. Nee. Ja, Wow, schön langweilig.
1: Ja, muss man fairerweise sagen. Also ich äh, habe mich, äh, ich will nicht sagen durchgequält, aber ich habe den Film auf anderthalbfache Geschwindigkeit geguckt und ich habe nicht das Gefühl, Stark. dass ich was verpasst habe.
0: Ach wie geil, ja, das muss ich auch mal machen. Ich habe nebenbei, ich bin, äh, habe mich sehr schnell ablenken lassen teilweise, muss ich auch sagen.
1: Das ist ja also, der, der Vorteil am VLC-Player, wenn man ja. digital guckt, dann kannst du halt einfach die Geschwindigkeit hochdrehen und äh, das funktioniert trotzdem.
0: Also ich fand ihn am Anfang recht spannend, quasi bis sie in dieses Floß steigen, ne? Mhm. Und ähm, ich, wie gesagt, an sich ist der Film anfangs recht spannend. Aber das ist, das haben wir schon öfter mal erlebt. Ich meine, wir sind jetzt ja wirklich erfahren. Die Kombination aus relativ wenig Charakteren und nur einem Spot sozusagen, das wird recht schnell recht zäh einfach, ne? Deswegen ja Also der Anfang cool, aber sobald sie einfach nur zu fünft oder immer weniger Leuten in diesem einen Spot sind einfach, da verliert es sehr, sehr schnell an, an Spannung einfach.
1: Ja genau und da merkst du halt auch einfach, wie sie dann verzweifelt versuchen da Spannung reinzubringen, denn was für ein Grund gäbe es, dass der Hai in, das, in den, den Schwimmtank von dem, von dem Wasserflugzeug reinbeißt oder warum sollte der das, das Floß umschmeißen, so, das geht ja nur darum, da nochmal Spannung zu erzeugen, um damit da nicht eben die Leute genauso einschlafen, wie die Leute, die sich am Boot mit dem Paddel verausgaben.
0: Ja, genau. So. Also hast du den Trailer gesehen zu dem, zu dem Film? Ähm, wahrscheinlich, aber ist eine Weile her. Da haben sie halt also jegliches Pulver, ich hab den eben nochmal geguckt, jegliches Pulver verschossen. Also alles, was spannend war, haben sie da reingehauen ähm, und auch die Intro-Szene, die uns eigentlich nichts sagt. Haben sie da so drin verbaut, dass es aussieht, als wäre das halt mittendrin? Okay. Aber die, der Großteil des Films, also bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde, ist ja nur auf diesem Scheiß-Floß ja. bei Tag und bei Nacht.
1: Und das ist halt auch sowas, wo ich mich gefragt habe: Es sieht auch für mich irgendwie so aus, als wären sie mindestens zwei Tage unterwegs, bis sie da zu dieser Insel kommen.
0: Gut, es kommt ja hin bei 150 Kilometern.
1: Naja, aber er sagt halt: wir, Wenn wir jetzt das Boot in der Strömung halten und hier ein bisschen mitpaddeln, dann haben wir morgen früh Land erreicht.
0: Ja, gut, aber ganz ehrlich, das war von vornherein ein bisschen sportlich. 150 Kilometer bis zum Land. Erstmal fand ich, also, sind sie niemals so weit vom Land weggeflogen, aber egal. Ja. Und auch dieses Segelboot, was sie auf hoher See angeblich gefunden haben, war ja tags vorher noch an diesem Atoll. Also, ja. ne? ich bin jetzt, jetzt vor inzwischen zwei Wochen beim Junggesellenabschied, ähm, sind wir Kanu gefahren. Die Leute auch in die Schlei hinein. Ähm, und das waren zwölf Kilometer. Da haben wir fünf Stunden für gebraucht Okay. und nicht alle waren betrunken. <lacht> da denke ich mir doch so, dass 150 Kilometer in zwei Tagen doch schon recht sportlich ist. Also klar ja. mit der Strömung und so, aber wir hatten auch Strömung, so ist es nicht. Ja eben. Also das ist schon, irgendwas mit den mit den, mit den 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 Kilometerangaben, da ist
1: nicht ganz so die 150 nee. Kilometer. Wie weit ist Helgoland
0: vom Festland entfernt?
1: 60. Ja. Da fliegst du 20 Minuten vor Büsum. Ja, aber ich fand es ohnehin komisch.
0: Die meinten, die würden 90 Minuten lang fliegen. Ja. Das ist ja schon eine ganze Ecke. Ja. Ne? Ich weiß ja nicht, dass, wo, wo das alles stattfindet. So, aber was mir dann aufgefallen ist, auf, der, auf dem Rückflug hat er gesagt, wir haben noch Sprit für 45 Minuten. Wo ich mir denke, <lacht> Wie hattest du denn geplant, dass du nach Hause kommst? Also,
1: <lacht> Nein, ich glaube, er meinte 45 extra Minuten. Also er stellt Aha. sich ja auch einen Wecker. Er sagt, wir können jetzt hier noch 45 Minuten rumkreisen, damit wir es wieder nach Hause schaffen aber den das war Gedanken aber undeutlich hatte ich übersetzt. Voll, ich habe das auch zweimal geguckt diese Stelle, weil ich dachte so Moment mal, was ist hier los? Nee, aber das ist äh, tatsächlich scheint es so zu sein. Ähm ich würde einmal noch mal ganz kurz ganz zum, zum Intro zurückgehen. Ja, und Die zwei da rumplanschen. Erstmal dachte ich, dieses Schiff liegt da schon seit Wochen. Das, war ja, das sah ja furchtbar unaufgeräumt aus. Und dann planschen sie da rum und machen da so high was man da eben so macht, wenn man scheinbar Hi -Ti -Ti. auf high <lacht> Dankeschön. Wenn sie auf Weltumsegelung sind. Und dann dachte, sagt er, komm, wir machen noch ein Selfie. Und ich dachte, ja, wie denn? Und er greift in die Tasche von seiner Badehose und holt da sein Handy raus das natürlich immer noch funktioniert, ist das es so wasserdichte Verpackung für Handys ist mir noch nicht also natürlich echt gibt's auch für
0: GoPros und so ja bei GoPro ist klar ja aber dann es sowas auch garantiert auch ey, wenn du
1: willst google ich das jetzt und suchen für dein Handy <lacht> wasserdichtes das habe ich gar nicht aus dem Konzept gebracht Mit voll naja sowas bringt mich nicht mehr aus dem Konzept Freundchen ja. Seit vor zwei Folgen nicht mehr. Nee, nee, voll nicht. Ja, ähm, ja und äh, natürlich äh, CG High komplett für den Arsch. Ich, ich, ich finde nicht. Also Was? ich finde es eigentlich okay. Was? Find's nicht? Ja, also, das hab ich finde es nicht. Das haben schon so viel
0: schlechter gesehen.
1: Ja, aber ich habe, ich hab ich, ich, mein, mein, ich, ich saß hier mit, mit offenem Mund und musste auf Pause drücken, als der Hai das erste Mal auftauchte und, und also ne, das erste Mal war es ja nicht, aber als der Hai in das Flugzeug gebissen hat, ich habe gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Findest du? Und auch diese, diese Drohnenaufnahmen, die, die ich wirklich toll fand, richtig schöne Drohnenaufnahmen, überhaupt die Kameraarbeit, super, und dann ist da so ein scheiß Hai reinmontiert, also echt nicht, Leute. Nee.
0: Also, ich weiß ja nicht, wo ich meinen persönlichen Standard jetzt inzwischen sehe, ne? aber wenn man vor einem halben Jahr noch äh, Shark Exorcist geguckt hat,
1: ja, okay. ist das
0: hier doch die, bei mir steht CGI, CGI ganz okay. In, 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 den, in, den, in, den, in den wie heißt das hier?
1: In den, ach, in den Shownotes?
0: Nee, äh, ja. ja, also in den, in den Notizen so. Ja,
1: also... Wir, wir haben, Geil, dass du das voll scheiße <lacht> Ich sag's mal so, wir haben äh, von dem, vom, vom Verleih äh, auch diesmal wieder Eurovideo. Äh, vielen Dank, äh, ein paar äh, Screenshots sozusagen bekommen, die wir in die äh, in den Blogartikel zum, zur Episode einfügen können da ist auch eins, wo der Hai zu sehen ist und ich würde mich da echt freuen, wenn wir in den Kommentaren möglicherweise das ein oder andere Feedback bekommen, ich finde der sieht scheiße aus aber ich lasse mich da auch gerne korrigieren
0: weil jetzt halt ich mal eine, eine, eine rein interne Zwischenfrage. Ähm, du hast die, du hast Fotos von denen bekommen, aber nicht die Freigabe für Tonaufnahmen?
1: Ja. Also ich habe mehrfach gemailt, nicht? ich habe Mails geschrieben, ich habe versucht anzurufen. Ich glaube, es gibt halt, also du kommst halt nie weiter als bis zum Pförtner sozusagen, bis zur Telefonzentrale. Und ich glaube, es gibt da halt so einen, so einen Phantom-Mitarbeiter, der immer genannt wird, wenn jemand anruft und sagt, ich möchte gerne die Pressestelle sprechen. So einen haben wir auch. Ja, siehst du? So ein, so, ein, so ein fiktiver Kollege, der nie da ja. ist, der nur gerade ganz kurz raus, ne, der ist irgendwo im Haus unterwegs, der ruft sie gleich zurück und der meldet sich nie.
0: Ist das geil, äh, das haben wir, also ich hoffe, dass keiner meiner Kunden zuhört, aber sowas haben wir auch, äh, wenn <lacht> es eskaliert, dann war das Jochen <lacht> und der hat sogar einen eigenen Singer account Nicht im Ernst. Oh Gott. Also das war, also heutzutage wird es nicht mehr gemacht, aber es war mal so Art ja. dass, okay. ähm, ein Art Gag, das, ähm, wir mal mit dem Kollegen Pritz fahren. <lacht> oh, ist das geil. Ja, Grüße. Ja, Grüße mit raus an Jochen. <lacht> ein guter Mann, ey. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott. Sehr schön. Oh, das darf ich eigentlich gar nicht verraten.
1: Ja, egal. Nee, nee. Naja.
0: Oh. Großartig. Puh, ähm. Also, okay, CGI sind wir uns uneinig. Ja. Vielleicht habe ich auch einfach nicht so besonders gut drauf geachtet. Oder auf meinem großen, riesigen Fernseher sah es einfach ein bisschen besser aus als auf dem Rechner. Ähm, aber wo wir uns sicherlich einig können, äh, einigen können darüber, dass die Aufnahmen an sich, also ich meine, der Film ist aus 2021, da hat man nun mal gute Kameras. Ja. Ich finde die ähm, Aufnahmen, gerade so landschaftlich schöne Landschaft, tolle Aufnahmen und die Qualität der Kameraführung ist jetzt nicht komplett scheiße.
1: Es ist total super. Also das Licht stimmt immer. Da ist nie hm. irgendwo ein Schatten oder eine Spiegelung drin, wo, ne, wie wir das irgendwie von ja. Virus Shark beispielsweise erkennen. So, das, nein, das ist schon eine richtig ernsthafte Produktion, wo ein gewisser Aufwand getrieben worden ist. Das erkennt man sofort. und das, also Der Film sieht super aus. Von vorne bis ja, hinten. Ja, und ich finde
0: auch zum Beispiel so äh, diese Strandleiche und die Unterwasserleiche Hammer. von diesen beiden Pärchen, sehen wahnsinnig geil aus. Ja. Also gerade diese Strandleiche, guck cool, die, man sieht richtig, wie sie da hingelegt wurde, das, ist ein, bisschen sehr, das ja. ist ein bisschen sehr...
1: Also, angeschwemmt wurde der so
0: nicht. Ja, genau. Also Aber äh, sonst optisch voll geil. Ja. Sieht echt cool aus. Ja, eindeutig. Und dann so Optische Effekte, ich weiß nicht, ob du es in Erinnerung hast, relativ am Anfang, wo ähm, die mit dem vor allem mit dem Boot weg oder mit dem Floß, wo man da ist so ein Shot, der so ein bisschen über der über dem Wasser wackelt quasi. Mhm. Ähm, da sieht man das Boot über dem Wasser und dann geht die Kamera so blub unter die Wasseroberfläche und dann sind da so ganz viele Fische ja. und der Heidschild da so ein bisschen äh, in dem perfekten Lichtwechsel. Total ja. geil, dann geht es wieder hoch und dann sieht man wieder, wieder das, äh, das Schiff und das sieht sehr, sehr, sehr
1: cool aus, finde ja, ich. Ja, also abgesehen von, von der Qualität des CGI, aber ja. Also, ich, ich finde, den, das sieht alles aus wie, wie, keine Ahnung. So.
0: Ja, ist ja voll echt, also. Äh, Als würdest ja. du
1: einen richtig guten Aufsatz schreiben, der top gesetzt ist, alles prima, aber alle Illustrationen sind mit Wachsmaler. Was du nur gegen Wachsmaler. <lacht> das ist alles so ein bisschen grob und schmierig, aber <lacht> egal. Du bist auch ein bisschen grob und schmierig. Oh ja, das stimmt, das bin ich echt. Aber da stehst du ja drauf. Oh ja. Ähm. Was ich, mir, so ich weiß gar nicht warum, komisch. Ähm, mir ist noch ein, ein, so, so ein kleiner Filmfehler aufgefallen und zwar in diesem, in, als sie im, im Flugzeug unterwegs sind und, und losfliegen. Mhm. Ähm, in so einem, das ist ja so eine relativ kleine Maschine, sie sitzen da zu fünft, alle haben so he coole Headsets auf, mit denen sie sich unterhalten können, bis auf Benny. Den Schwarzen im Team. Der sitzt da einfach nur. Der ja? da einfach nur sitzen hat, so Mickey-Mäuse auf.
0: Schwarz ist der
1: nicht. Naja, aber dunkler als alle anderen. Na und? Naja. Also das ist Benny, Alter. Ja. Benny ist der Koch. Ja, Benny ist der Koch, aber ist halt auch der Typ, der zuerst stirbt und. Was in Minute 1 klar war übrigens. Ja. ja. So. Aber er hat halt einfach nur so Mickey-Mäuse auf, kann aber trotzdem der Unterhaltung ganz normal folgen und sich auch daran beteiligen. Und in so einem Motorflugzeug ist das echt laut. Mhm. Also, das. Ja, also das ist nur wirklich, äh, da haben sie am falschen Ende gespart. So also ein bisschen wie bei
0: 47 Meters Down, wo sie sich die ganze Zeit unter Wasser ja. unterhalten mit so einem so -Gerät vor der gerät Ja, Duh. genau. <lacht> mein Gott. Was mich genervt hat, Na? Die, der Charlie hat ja immer diese ganzen Flashbacks ja. ne? und es ist immer dasselbe Flashback. So ein bisschen ja. wie letzte Woche, äh, letzten Monat bei Dingenskirchen. Ich habe es zum Glück schon wieder vergessen. From the depths. Danke. Irgendwann wird es zu viel. Bei jeder Situation kommt wieder dieses, oh,
1: damals war es genauso. Oh mein Gott. Ja, aber also es sind ja nur anderthalb Sekunden oder so. bist du. Also gut, nee, Moment. Es waren bei mir anderthalb Sekunden, weil ich es auf anderthalbfache Geschwindigkeit geguckt habe. Ja, verstehe. Mhm. Also ich habe diese Flashbacks eigentlich fast gar nicht registriert, weil die bei mir so kurz waren. Das ist also der, der Vorteil an der erhöhten Geschwindigkeit. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, hast recht. Also an dem Film nervt tatsächlich dann doch wirklich ein bisschen viel, finde ich. Ne, Also die die Länge oder die Längen, die der Film halt einfach hat, ähm, bedingt durch das Setting. So Und klar, das ist alles irgendwie auch erklärbar, warum das so lang ist. Das muss ja auch langwierig sein, weil die Hoffnung ja dann auch immer mehr schwinden muss und so weiter. Aber dadurch, dass halt einfach mal so nichts passiert außer halt so ein völlig aus der Luft gegriffener Streit von fast meine Frau nicht an oder ich bin hier der Analytiker, wir überleben das hier sowieso nicht. Hm. Ja, der Typ war eh nervig. Ja, voll, von Anfang an. Ja. Aber
0: ja, also was du sagst mit Hoffnung, also das ist nicht gut genug gemacht, als dass ich da sitzen würde und mir denke, so, oh mein Gott, glaubst du, wir werden das überleben? Ja. Ich finde, ab einem gewissen Zeitpunkt in dem Film fragt man sich eigentlich nur noch, wie viele der Charaktere denn überleben werden. Alles andere ist total egal. Man weiß genau, dass noch ein paar draufgehen. Und auch die Reihenfolge der Opfer ist komplett vorhersehbar. Und es ist halt einfach nur noch eine Abhandlung. Und Also ich hatte auch so gedacht, so, ja, ich habe tatsächlich am Anfang gesessen und gesagt, okay, die fünf, ich sag mal, davon gehen drei um. Auf jeden Fall der Benny und auf jeden Fall der Joe und alles andere wird sich zeigen. So, entweder ja. überlebt das Pärchen oder die beiden Frauen und nachher waren es die beiden, ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> da ist es. Das sind wir schon. Ich nicht, Nein, also ich, hab, ich
1: hätte tatsächlich einen Zehner drauf gesetzt, dass Cass die Einzige ist, die überlebt. Aber ähm, ja, Gott. Also ist doch auch schön. Ja.
0: Und am Ende wieder, diesen irgendwie unverständlich. Also ich bin ja hoffentlich niemals in der Situation. Aber die haben gerade die Hölle durchgemacht. Ne? Mhm. Und überleben das. Also Und dann sitzen sie da am Strand und sind, sehen wahnsinnig glücklich und erleichtert aus. Da frage ich mich wirklich, überwiegt die Erleichterung und Freude, dass man das überlebt hat? Oder kommt dann doch nochmal so, mein Verlobter ist gerade gestorben, mäßig.
1: Naja, durch das, das ist halt äh, auch was, das mich enorm gestört hat. Ähm, denn wir haben ja die die realistischere Reaktion im Film die ganze Zeit. Wann immer einer von den Männern stirbt, ist hast du ja genau diesen diesen Fall, dass die Leute da sitzen und sich Vorwürfe machen. So diese man nennt das Survivors Guild, also die, das schlechte Gewissen, das Überlebende da haben, so, was hätte ich tun können, damit das, äh, um das zu verhindern? Das sehen wir ja an mehreren Stellen, dass, dass Cass zum Beispiel sagt, so, ich hätte das irgendwie, ich hätte dies machen sollen oder das, und, und Charlie ihn ahnen und sagt, du konntest nichts tun, es ist nicht deine Schuld. Also, nur das ist ja, glaube ich, die, die realistischere Reaktion auf sowas. Und natürlich, genau. klar ist man dann erleichtert, dass man überlebt hat, aber ich glaube, das hält nur ein paar Minuten an. Und dann macht man sich Vorwürfe. Oder man durchlebt das nochmal. Oder sonst irgendwas es ist... Ja. Ja, das ist nervig. Wo das Ende jetzt ohnehin schon über... Genau. <lacht> äh,
0: da sind ja nachher zwei Haie, nur um es irgendwie künstlich aufzublähen. Ja. Der erste Hai wird ja noch erfolgreich von Charlie getötet. rum oh, Spoiler. Äh, das sah übrigens da, verdammt geil aus. Das sah geil aus, aber ich hatte das Gefühl, dass der sich gar nicht wehrt. Der war da so, ja, dann mach mal.
1: Ja, auch? Ja, also der, der hat halt äh, Protest geschrien, äh, Zeta und Mordio, so wie Haie das halt machen. Äh, aber er hatte ja auch keine Chance gegen Charlie und sein Rambo-Messer, ne? Das muss man ja fairerweise auch mal und sagen. seine Leuchtrakete. Ja, genau. <lacht> ähm, also der Plan ist in der Hinsicht aufgegangen. Was mir aufgefallen ist, dass alle, die irgendwie unter Wasser zu tun haben, verdammt lange die Luft anhalten können. Oh ja, vor allem Benny. Benny, gut, der ist auch Perlentaucher. Ja. So, das gestehe ich Ihnen noch zu. Das geht, geht, geht klar, ja. Ähm, aber auch Charlie und die beiden Frauen später, äh, also die brauchen doch verdammt wenig Sauerstoff.
0: Naja, das macht der, macht das Adrenalin wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Oh, und wir haben natürlich wieder diese Kiss-of-Life-Geschichte von Leuten, ja. die Mund-zu-Mund Mund sich äh, Luft teilen. Aber jetzt wissen wir ja, dass
0: das ja durchaus legitim ist. ja musste ich auch dran denken.
1: Ja, genau. Äh, aber was, was mir aufgefallen ist und das, das ist wirklich, das ist wirklich so, so ein Detail, äh, das, wo ich selber überrascht war, dass ich das bemerkt habe. Also, wir haben diese Situation, dass Cass unter Wasser ist und ihr geht die Luft aus und sie hat irgendwie, sie wird, glaube ich, auch langsam ohnmächtig. Und dann kommt Michelle zu ihr und pustet ihr so ein bisschen Luft rein, sie wird wieder wach. Und in dem Moment, wo die beiden das machen, kriegt der Soundtrack so einen ganz leichten romantischen Einschlag. Da setzt auf einmal so ein bisschen Geigenmusik an. Und ich so, ah, ah, Hallöchen. Das ist nämlich tatsächlich, klingt das so ein bisschen so ähnlich wie bei der bett am Anfang.
0: Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ja.
1: So ganz, also ja, natürlich nicht. Kein Mensch achtet da drauf. Das war also wirklich so ein, äh, und wahrscheinlich, also das war mehr meine Assoziation. Wahrscheinlich gibt es diese Ähnlichkeit gar nicht so stark, aber das war sofort so ein Stimmungsumschwung von Hallöchen, zwei Frauenlippen berühren sich. Oh Gott. Zwiehaft, ne? <lacht> <ja. lacht> Ich hab gelacht. Ja. Ach, Kinder. Ja, so ja. viel
0: zu dem Film. Ich habe noch ne, ne, was Kleines entdeckt, sonst bist du ja immer der, derjenige, der so kleine ja. Gimmicks entdeckt. Ja. Ja, vielleicht, ich glaube, diesmal war ich das. Ja, Hast dann. du gesehen, wie das Segelboot in der Eröffnungsszene heißt?
1: Nee, habe ich nicht gesehen, verdammt. Aha.
0: Heißt es Orca? Das, nee, es heißt wie die Produktionsfirma Thrills and Spills. Ach,
1: Unfug. Ja, doch.
0: Guck Darf den gerne nochmal, den Film. Doch. Mhm. <lacht> <lacht> ja, das ist mir noch aufgefallen. Ich dachte so, das merke ich mir. Ja. Vielleicht habe ich auch mal was gefunden. Was, ja. was hier hast, hast, du gefunden hast du eindeutig? Ah, cool. Ja. Guter Tag. Ansonsten finde ich, dass der Titel wahnsinnig unkreativ ist. Wir sind doch erst echt schon The Great White, ganz ehrlich. Man kannst du ihn auch einfach nur
1: High nennen, <lacht> oder? Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Zumal, also ich wäre mir noch nicht mal sicher. Also ich finde ja, das mag an der CGI liegen. Das Ob das Great wirklich ein, ein großer weißer Hai ist. Ich bin unsicher. Aber ja. wollen wir nicht kleinlicher sein als der Papst. Also sowas hätte ich halt eher irgendwie, keine Ahnung. In so einem Film,
0: wo es auch gar nicht so brutal um Haie geht, sage ich mal. Ähm, da kann man auch in, in meinen Augen irgendwie so ein bisschen auf so ein Hai im Titel verzichten. Wenn es nicht gerade jetzt irgendwie, keine Ahnung, Highlander ist. Ähm, oder so. Der Film muss übrigens auch gedreht werden, und zwar mit derselben Besetzung. <lacht> ähm, äh, darauf warte ich noch. Äh, aber ähm, so The Great White, dann nennt es doch halt irgendwie, keine Ahnung, äh, this, im
1: Rettungsfloß, the, oder? The
0: Escape oder was weiß ich denn bitte. Aber und äh, weißt du, jeder Scheiß wird übersetzt. In, zur Not in in einfach nur so mega schlechte deutsche Titel. High Attack oder sowas. Mhm. Aber The Great White nicht. Oder was? Dann nennen sie doch wenigstens der Große Weise. Nicht, nicht Weise, sondern Weiße. Wo das könnte auch zu ja, Verlusten führen. Der, der Große
1: Weise. Der Große Weiße,
0: das könnte auch Charlie sein. Das kann alles Mögliche sein. Ja. Allerdings. Das kann, das kann auch eine sehr verschöne Dokumentation sein. Ja. ja. Okay. Gut, ja. so viel dazu. Richtig. Ähm, wer hat uns den Film irgendwie zur Verfügung gestellt?
1: Äh, Euro Video. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, 91 Minuten FSK 16 äh, gibt's in der Blu-ray mit Wendecover. Sowas finde ich ja immer gut. Ich finde dieses, dieses äh, Pflichtlogo mit dem FSK-Eintrag, äh, das äh, nervt ja nur an so einem Cover. Und man, ich mag das immer gerne, wenn ich das umdrehen kann und das dann weg ist. Sozusagen. Aber Detailkram an der Stelle.
0: Ein, ein absoluter Traum, Wendekover, Beste. <lacht> Kommen wir in, den, äh, in die Shark-News. Ja. Und zwar haben wir dort äh, wieder einige Sachen aufgefunden, äh, teils mit fremder Hilfe. Und zwar in diesem Fall hat uns Peter einen Link geschickt. Und zwar ist es ein Artikel darüber, dass in Australien, ähm, man so eine gewisse Naming-Convention eingeführt hat, dass man nicht mehr von Attack spricht, sondern von einer Begegnung oder einem oder einem Biss oder so. Damit der High an sich nicht äh, per se als negativ oder als Bedrohung in Anführungszeichen geframed wird. Also es geht einfach darum, wenn von High ja eben nicht mehr Attacken, sondern von solchen Vorfällen berichtet wird, ähm, dass dann irgendwie sprachlich herausgestellt wird, dass das eben, dass der Hai an sich jetzt vielleicht nicht unbedingt böse ist, sondern dass er eher ein Zufall war oder dass er ein, ein Unfall war und nicht der Norm entspricht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel. Genau, richtig. Ja. Peter hatte uns ursprünglich einen Link äh, zur Bild-Zeitung ähm, geschickt, aber das wollen wir nicht und deswegen kriegen wir den gleichen Artikel nochmal vom Spiegel. Ähm, ist ja derselbe Inhalt. Genau.
1: Und dann gab es noch einen. Äh Jaws Superfan, der sich einen sehr speziellen Grabstein hat machen lassen. Und zwar heißt dieser Mensch Lester C. Madden, ein äh, Veteran des Koreakriegs, der äh, seinen Grabstein mit einem weißen Hai, so wie beim Jaws-Titelbild dekorieren ließ. Ja,
0: genau, Und das ist aber so die Silhouette quasi des Kopfs mehr oder weniger. Und der Hai, der, 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 der Grabstein, so quasi in, in der Form. Und der, das Ding ist viral gegangen, ne? Mhm. Richtig geil. Leute sagen so, hier, nächste Urlaubsdestination und so. <lacht> also jetzt super. Also ich finde so, so beeindruckend ist das Ding jetzt nicht. Aber ist schon irgendwie cool. So, ja. why not? Ne? Ja. Dann haben wir einen Artikel ähm, gefunden, wo der Guardian über eine Studie schreibt, die sich damit beschäftigt hat, wie Bullenhaie wohl miteinander leben. Und äh, zwar, Scheint so die Prämisse oder die, die das Ergebnis zu sein, dass Bullenhaie offenbar Freundschaften schließen können. Und zwar suchen sie es auch regel, regelrecht aus, dass sie mit gewissen Tieren einfach Zeit, gerne Zeit verbringen und mit anderen eben nicht. Ähm, da stehen aber auch ziemlich viele Abers drin, sage ich mal in dem Artikel, ähm, weil die halt auch nicht genau sagen können, ob das jetzt wirklich was mit Freundschaft und äh, Affektion zu tun hat oder einfach nur aus praktischen Gründen. Ähm, aber offenbar konnte man beobachten, dass äh, Bullenhaie gerne Zeit ähm, mindestens zu zweit verbringen. Und das ist doch eigentlich eine ganz rührende Geschichte.
1: Ja, und das sehen wir ja auch in vielen Filmen, dass Bullenhaie zusammenarbeiten. Äh, ja, auch bei hier äh, Deep Blue Sea, die Bullenhaie auch immer schön im Familienverbund unterwegs. Na? Ein Traum. Ist so. Der Observer hat äh, schon vor einiger Zeit analysiert, dass sich die Produktion von Haifilmen fast immer lohnt. Zuletzt haben alle ernsthaften Produktionen wie Mac The Shallows oder 47 Meters Down ordentlich Gewinne eingefahren. Der Artikel beleuchtet die Ökonomie und die Psychologie der Haifilme und geht auch der Frage nach, wieso große Studios nicht viel häufiger Haifilme produzieren. Fand ich äh, ganz schön spannend zu lesen.
0: Ja, ich fand es auch cool, ähm, weil da drin stand so Sobald ein High-Film jetzt nicht optisch komplett kacke und die Story ein bisschen aufgemacht ist, ist es eigentlich immer ein Kassenschlager, ja. wo ich schon dachte so, jo, und wir gucken die anderen. <lacht> 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 ähm, und sich gefragt, warum das nicht viel häufiger gemacht hat. aber ich finde, da musste ich ein bisschen Widerspruch einlegen, mhm. weil es werden doch eigentlich relativ viele High-Filme gemacht. Okay, ja, viele auch mit nicht so guter Story und so, aber... <lacht> ähm, es, also es scheint, das Ergebnis ist, es scheint sich fast immer zu lohnen. Es sei denn, man macht Jaws 2 bis 8, das war nicht so gut. Ja. Also es muss schon irgendwie zueinander passen. Und da stand auch halt drin, mehr oder weniger, dass es ja auch gar nicht so einfach ist, sich in diesem Setting was zu überlegen. Sehen wir jetzt ja wieder bei The Great White. Genau. Du hast diese Prämisse, da ist ein, ein tierischer Bösewicht und du hast immer eine gewisse Menge an Charakteren. Meeresbiologen, ähm, Fischer, Taucher, Touristen so quasi, das mhm. ist meistens ne, aus der Brigade quasi, da musst du halt erstmal an was Neues ausdenken. Das haben wir oft auch als Kritikpunkt, dass die Story halt lame ist ne? und dann kommen halt Leute auf so Ideen wie Shark Exorcist. Ja. Und dass sie dafür kein Budget kriegen, ist ja irgendwie auch kein Wunder mehr. Ja, voll nicht. Also es ist ein schmaler Grad. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, und Aber äh, Highlander will ich trotzdem sehen. <lacht> ja,
1: nur zu. Wenn du dafür ein Budget kriegst, klar. Sehen, nicht machen. Ach so, verstehe. Und offenbar gibt es eine neue Hai Spezies, nämlich eine neue Unterart des Katzenhais, die im südwestlichen Indischen Ozean gefunden worden ist. Dazu gibt es eine Studie, die man sich runterladen kann. Ich wollte gerade nochmal gucken. Sehr wissenschaftlich,
0: aber es sind bei Fotos drin, dieses Viech ist wahnsinnig hässlich. Ja, voll. Das also, liegt, also das ist jetzt vielleicht mal seltsam formuliert, aber das sieht aus, als hätte es zu lange im Wasser gelegen.
1: Ja, es kann natürlich auch sein und das ist ja so wie beim beim Blobfisch, ähm, der als das hässlichste Tier der Welt gilt, aber halt auch nur, weil der in sein natürlicher Lebensraum eben so weit in der Tiefe ist und wenn man ihn halt hochholt, dann äh, platzen seine Zellen auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit äh, diesen speziellen Katzenhainen so ähnlich passiert ist. Oder sie sind halt einfach irgendwie gefangen und zu lange trocken gelagert worden. So sehen die Kadaver aus, die da abgebildet sind. Also, es ja sind ja keine Fotos von lebenden Exemplaren. Wahnsinnig hässliches Viech. Absolut. <lacht> ja, aber du siehst halt, also das, das, das Foto ist halt, äh, ne, gibt das eine vor der Form äh, präparieren und B danach. Da sieht er ja schon ein bisschen faltiger aus und fast wie so ein Bösewicht aus so einem Disney-Film. Gib zu, dass das Ding einfach wahnsinnig hässlich ist. Es ist wahnsinnig hässlich, es ist aber er kann nichts hässlich. dafür. Das ist einfach Wir
0: haben eine neue hässliche High entdeckt. Also ich jetzt persönlich nicht, aber die Leute.
1: <lacht> genau, richtig.
0: Und als letzte äh, Shark-News dieser Folge, meine Lieblings-Shark-News, ein Video bei YouTube, eine halbe Stunde, die sich lohnt, versprochen. Eine super sympathische Meeresbiologin nimmt äh, Angriffsszenen aus berühmten Hai-Filmen auseinander, darunter The Mac, Der Weiße Hai, Lara Croft und so weiter. Und auch von 47 das Down, Uncaged, ähm... Super lehrreich, super unterhaltsam. Verlinken wir, das ist ein Must-Watch, weil man da lernt, man auch sehr, sehr viel über Haie. Ich habe zum Beispiel gelernt, Jörn, mhm. äh, Callback, dass nicht alle Haie ständig in Bewegung sein müssen. Ach. Es gibt auch Haie, die durchaus liegen können Ach. und quasi mit dem Mund Wasser aufnehmen und das so rausdrücken durch die Kiemen und dadurch wird Sauerstoff aufgenommen. Heißt ähm, die Erstickungsszene aus Shark Week ist, eine äh, sieben Tage, sieben Haie, ne, ja. äh, die ist durchaus realistisch, aber gilt nicht, ist nicht anwendbar auf ausnahmslos jede Haiart. Das ist so, was ich aus als Learning von diesem Video mitnehme, aber es gibt noch ganz viele andere spannende Dinge, so wie, ähm, es gibt kein Megalodon, die meisten Haie in den Filmen sind deutlich zu groß und auch deutlich zu stark und ein Hai, der der weiße Hai gegen einen Käfig rammt, kann diesen Käfig nicht, Einfach nur komplett verbeulen. Das geht überhaupt nicht und äh, super spannend. Sie erzählt es total niedlich und ähm, total lehrreich und
1: ähm, und auch sie auf freut so auch eine ikonische Art einfach. Ne? Sie sagt halt, ja, genau. also dann wird halt so eine Szene eingespielt, wo Leute im Wasser sind und schreien, ein Hai, ein Hai. Und sie sagt, ja, was habt ihr erwartet? Ihr seid im Wasser. Das ist sein Lebensraum. So. Ja, genau. <lacht> total geil. Oder so
0: so eine Szene, so, na wo ist er? Wo ist er? Und dann wird jemand aus der Luft gebissen. Da ist er. <lacht> <lacht> genau, ja das ist äh, ein sehr sehr cooles, sehr sehr coole Sache genau gut, kommen wir zur High Alarm TV Vorschau, da gibt es diesen Monat äh, nicht ganz so viel, aber immerhin ein bisschen, im Free TV leider wie so oft nichts, ähm, aber wir können uns im Pay TV ein bisschen was angucken und zwar äh, komischerweise alles am selben Tag, ähm, am 31.7. ist der neue High Tag und zwar um 11 Uhr gibt es auf Sky Cinema Action der weiße High mit besagter Szene aus diesem YouTube-Video und am selben Tag um 14:25 Uhr auf Pro7 Fan Summer Shark Attack und um 15:50 Uhr direkt danach auch auf Pro7 Fan Sand Sharks.
1: Dieser Film ist der lohnt sich ja nur wirklich. Absolut, die sind alle drei voll cool. Absolut, das kann man genau so unterschreiben und das tun wir dann auch. Wir hören uns ja dann erst im September wieder.
0: Ja, dann uns allen einen schönen Urlaub, schwimmt nicht so weit raus, auch nicht, wenn ihr baden geht und <lacht> bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.